0: Go. Roll. ¡Hola, amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema WorldCom: historia de un escándalo contable, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! de la semana En julio de 2002, WorldCom, la segunda empresa estadounidense más importante de telefonía de larga distancia, se declaró en bancarrota, un mes después de haber aceptado públicamente que había registrado indebidamente 3800 millones de dólares en gastos. La empresa no pudo hacer frente a los 41 mil millones de dólares en obligaciones que tenía acumulados y con 104 mil millones de dólares en activos, representó la mayor bancarrota en la historia norteamericana de aquel momento. Conoce la historia en este podcast. Antecedentes. En 1983, los empresarios Murray Waldron y William Rector diseñaron un plan para crear una proveedora de servicio telefónico de descuento de larga distancia llamado LDDC, Long Distance Discount Company, y para 1985 designaron a uno de los principales inversionistas de nombre Bernard Everts como CEO de la empresa. Para 1989, LDDC comenzó a cotizar en bolsa mediante la adquisición de Advantage Companies. 12 años después, en 1995, adquirió la compañía de transmisión de voz y datos Williams Telecommunication Group por 2.500 millones de dólares en efectivo, cambiando su nombre a WorldCom Inc. El crecimiento de WorldCom estuvo enmarcado por una serie de fusiones y adquisiciones. A principios de la década de los 90, WorldCom se fusionó en una operación de intercambio de acciones con Advanced Telecommunications Corp y en 1993, LDDC adquirió a los proveedores de larga distancia Resurgence Communication Group y Metromedia Communications Corp en una transacción en efectivo y acciones que crearía la mayor red de larga distancia de los Estados Unidos. En 1996, WorldCom se fusionó con MFS Communications y compraron las instalaciones de acceso local a las redes de fibra óptica en y alrededor de grandes ciudades de los Estados Unidos y Europa. En 1998, continuaron con tres fusiones más, la primera con MCI Communications por 40 mil millones de dólares, otra con Brooks Fiber Properties por $1.200 millones de dólares y una tercera con CompuServe Corp por $1.300 millones de dólares. Cabe mencionar que la fusión de WorldCom con MCI fue la mayor en la historia de ese momento. Un año después, en 1999, WorldCom y Sprint Corp acordaron fusionarse. Para inicios del 2002, las agencias calificadoras como Moody's, Fitch Ratings y Standard Poor's comenzaron a dar indicios de una posible disminución de la calificación de la deuda de largo plazo de WorldCom, previendo que los ingresos podrían deteriorarse para finales del mismo año, mientras las perspectivas de una recuperación en 2003 se tornaban inciertas. El 30 de abril del 2002, el presidente ejecutivo de WorldCom, Bernard Evers, renunció ante el desplome de las acciones producto de una investigación de la Securities Exchange Commission sobre sus préstamos personales. El vicepresidente John Sidmore asumió las riendas de la compañía para que unos días después Moody's degradara la calificación de la deuda de largo plazo de WorldCom. Le seguirían con las rebajas las agencias Fitch y Standard Poor's. Para mayo, WorldCom anunció que suspendería el pago de dividendos y eliminaría dos acciones réplica, una vinculada a sus principales operaciones en Internet y negocios de datos y otra vinculada a sus servicios de telefonía residencial de larga distancia. Para el 25 de junio del 2002, la compañía despidió a su presidente de finanzas tras descubrir un registro contable incorrecto por casi 4 mil millones de dólares en gastos, que habría llevado a reportar una pérdida neta en 2001 y el primer trimestre del 2002. Anunció además que recortaría 17 mil empleos, que eran más del 20% de su fuerza de trabajo en ese momento. El 26 de junio, el mercado Nasdaq de Nueva York suspendió la cotización de las acciones de WorldCom y para el 21 de julio, WorldCom solicitó acogerse a la ley de quiebra, registrándose así la mayor bancarrota en la historia empresarial de los Estados Unidos, superando a la declarada en diciembre del 2001 por la empresa Enron. Identificación del riesgo una empresa puede incurrir en varios tipos de riesgos. En el caso de WorldCom, estuvo relacionado al riesgo financiero, ya que estaba vinculado directamente a la estructura financiera de la empresa y por consecuencia no se pudieron cubrir las obligaciones de largo plazo. Pero al mismo tiempo, fue de carácter operativo, pues se tenía información confidencial de pérdidas en los estados de resultados que se contrarrestaban con ganancias falsas para los accionistas. Esta práctica poco ética desencadenó en un riesgo de información financiera y contable, en la cual se reportaba a los inversionistas una estructura financiera de la empresa que no era real, generándose así obligaciones en el mercado que no podrían ser cubiertas al momento del vencimiento. ¿Qué fue lo que pasó? El CEO de la empresa, junto con un alto ejecutivo, se encargaron de fabricar millones de dólares en utilidades en los estados financieros para los ejercicios contables del 2001 y primer trimestre del 2002. La empresa explicó que había contabilizado gasto corriente por alrededor de 3.800 millones de dólares como inversión de capital lo cual había sido amparado en el dictamen emitido en mayo del 2002 por la consultora Arthur Andersen, que había sido la misma en auditar a Enron en 2001. Estas transferencias fueron descubiertas en una auditoría interna, mostrando que no eran acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se declaró también que Bernard Evers, el CEO y el ejecutivo Scott Wood Sullivan, habían ocultado información, motivo por el cual no se habían percatado de lo que ocurría en los estados financieros. La corrección de los estados financieros transformó de manera instantánea las extraordinarias ganancias de WorldCom en cuantiosas pérdidas. Se cree que estos directivos en conjunto con los auditores idearon esta estrategia para ganar tiempo y permitir que la liquidez y solvencia de la compañía se recuperara tras percatarse del deterioro en la salud financiera de la empresa. Tras este nuevo escándalo en la economía de los Estados Unidos, la SEC, con el fin de recuperar la confianza de los inversionistas, demandó a WorldCom congelando los activos para que los directivos no hicieran uso de ellos ni destruyeran información importante que ayudara a establecer el fraude. Conflicto a la vista. Inicialmente, Bernard Evers... El CEO de Walcom había recibido 23 millones de dólares en opciones de acciones de la empresa y 10 millones de dólares como prima de retención. También había recibido un préstamo corporativo por 366 millones de dólares para rescatar del mercado las acciones de Walcom que Evers había puesto como colateral en el Bank of America para sus negocios personales en 2001. Para su mala fortuna, el precio de las acciones había ido a la baja y necesitaban ser respaldadas. Por su parte, Scott Sullivan obtuvo una compensación por 49 millones de dólares a cambio de realizar malos manejos de estados financieros antes de que WorldCom se fuera a la quiebra. Incentivo mal empleado este evento nos hace pensar que los CEOs, en un esfuerzo por lograr los objetivos de la empresa, pueden verse involucrados en un intento personal por inflar sus paquetes de opciones y acciones y comenzar a actuar como especuladores manipulando el precio de las acciones, en lugar de centrarse en construir valor a largo plazo, destruyendo en su camino a cientos de millones de dólares de los accionistas. Esta estrategia consiste en manipular las utilidades, logrando con ello que los valores de las acciones y los paquetes de opciones de los ejecutivos se incrementen, creando un incentivo perverso en la alta dirección para así lograr incrementar los precios y beneficiarse de las opciones, ejerciéndolas antes de la caída del precio de la acción y con ello llevar a la bancarrota a la empresa. ¿Qué fue de Bernard Evers y Scott Sullivan? Bernard Evers, también conocido como el Telecom Cowboy, fue condenado a 25 años de prisión y murió en un hospital al que fue trasladado de prisión por problemas de salud cuando llevaba 13 años de condena. Falleció en 2019 a la edad de 78 años. Scott Sullivan fue sentenciado a 4 años de prisión, Posteriormente estuvo bajo arresto domiciliario por otros tres años en 2009. Se sabe, vive en libertad en Boca Ratón, Florida. ¿Qué fue de Welcome? En el año del 2005, los ejecutivos de la empresa Welcome MCI vendieron la empresa de telecomunicaciones a Verizon, una de las empresas más grandes del sector. Mis humildes comentarios. Si una empresa ha decidido entregar a sus CEOs grandes paquetes de opciones, deberían tener un trato especial bien detallado para evitar que caigan en la tentación de querer manipular los precios de las acciones en vez de atender el negocio. Esta situación, desafortunadamente, invita a desarrollar una mentalidad de ambición y de resultados de corto plazo. Por otro lado, la regulación contable debe ser más estricta en donde el gasto de compensación de las opciones se vea reflejado en la utilidad de la empresa. Si bien es importante que la remuneración de los altos directivos vaya de acorde a los objetivos planteados y al tamaño de la responsabilidad, es necesario incorporar otro tipo de compensaciones a los CEOs al mismo tiempo de otorgar mayor autonomía a las áreas internas de auditoría para evitar que un CEO con demasiada ambición busque alterar los números de la empresa con el fin de crear riqueza personal. I've got you under my skin. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones, sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube, donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la Bolsa o Maestros de las Inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal. Resumen semanal del mercado al cierre de la semana del 15 de octubre del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.26% y cierra en 20.46 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 3.25% para colocarse en 52.798 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.82% para colocarse en 4.471 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.79%, la inflación se muestra en 6% y la tasa de referencia en 4.75%. La frase de la semana Sé que perdí los estribos, pero intenté ser un humano durante todo el camino. Bernard Evers